1: Tchau, Caros colegas, é sempre um gosto quando se junta a nós a Sofia Batista. Olá Sofia, bem-vinda a mais um episódio do podcast MG Familiar.
0: Olá, olá colegas, sejam também bem-vindos a este episódio.
1: Os nossos colegas não sabem, mas a Sofia gosta de ler diversas publicações científicas e eu, aqui do meu lado, fico sempre curioso com as sugestões que ela traz ao nosso podcast. Então, diz lá, o que trazes hoje para partilhar connosco?
0: Hoje tenho um artigo que li no British Journal of General Practice, que saiu muito recentemente, no dia 4 de outubro, e achei muito interessante. Trata-se de um estudo em que se tentou avaliar o impacto da continuidade de cuidados em medicina geral e familiar, o impacto na mortalidade, nos internamentos hospitalares e no recurso a serviços de atendimento complementar.
1: Ok, já me deixaste curioso, mas já agora, para clarificarmos conceitos, podes esclarecer melhor a importância da continuidade de cuidados em medicina geral familiar e o que sabíamos já sobre o efeito dessa continuidade nos marcadores, ou seja, autocames relevantes para o paciente?
0: A continuidade é um dos valores basilares da medicina geral e familiar. Muitos estudos já tinham falado sobre esta temática na maioria com amostras mais pequenas, menor limite temporal, com resultados no limiar da significância ou não fazendo ajuste para confundidores relevantes?
1: Permite-me então fazer um breve comentário. É interessante que tenhas mencionado. A continuidade é um dos valores basilares da Medicina Geral Familiar. Provavelmente os nossos colegas não sabem, mas ao nível de alguns dos colégios da especialidade de Medicina Geral Familiar, e das principais associações europeias da nossa especialidade, tem estado em curso um processo de reflexão para a definição dos core values da medicina geral familiar. E core values, no fundo, podemos traduzir por essa expressão tão bonita que tu usaste, que é valores basilares. Alguns países já concluíram esse processo. Eu próprio integro um grupo de trabalho da Wonka Europe, que se debruçou sobre este tema, e submetemos há pouco tempo uma proposta ao Conselho Europeu da Wonka Europe, e é verdade que em quase todos estes documentos, inclusivamente na proposta deste grupo de trabalho, a continuidade de cuidados surge como um dos core values da nossa especialidade. Peço desculpa por esta parte, mas foi algo que me ocorreu ao ouvir a tua afirmação. Voltando então ao estudo, podes explicar qual a metodologia que os autores usaram?
0: Muito bem, este estudo pretendeu investigar então o efeito da continuidade de um doente com um determinado médico de família e foram selecionados três marcadores, outcomes. O recurso aos chamados out-of-hour services, o atendimento complementar, corresponderá diretamente ao nosso atendimento complementar. Também o outro marcador foi a hospitalização aguda e, por fim, a mortalidade. Foi um estudo observacional baseado em registros na Noruega respeitantes a mais de 4 milhões e meio de utentes. Na análise foram feitos ajustes para possíveis confundidores, não apenas de índole demográfica, como é o habitual fazer-se, mas também, por exemplo, foram feitos ajustes para a morbilidade, que é um importante confundidor neste contexto.
1: E como é que os autores definiram, ou entre aspas, mediram a continuidade de cuidados?
0: Através da duração da relação médico-doente, ou seja, através dos registros dos cuidados sobre primários locais, é possível saber a duração da relação entre determinado médico e o seu paciente. No fundo, saber se determinado médico era médico de família de uma pessoa há um ano, há cinco anos ou até mais. Portanto, o tempo da duração da relação médico-doente foi usada como variável exploratória para a mortalidade, em hospitalar e utilização de serviços
1: complementares. Realmente é uma forma muito interessante de avaliar a quantidade de cuidados, é uma ideia original e pertinente, quem sabe até replicável na nossa realidade. E então conta-nos lá: que resultados e novidades nos traz este estudo?
0: Muito interessante. A duração da relação médico doente associou-se significativamente a uma diminuição na utilização dos atendimentos complementares, da admissão hospitalar e da mortalidade, e de um modo dose-dependente. Ou seja, parece haver causalidade. Para uma relação de 15 ou mais anos, a redução nestes marcadores atingiu os 25% a 30%. E, também muito importante, trata-se de marcadores, outcomes, clinicamente relevantes e orientados para o paciente, particularmente a mortalidade. Não estamos, neste caso, a falar de marcadores intermediários, os chamados surrogate outcomes, e, portanto, isto é um ponto forte deste estudo.
1: Realmente são resultados impressionantes. Existem algumas diferenças em relação à realidade portuguesa a ter em consideração na interpretação dos dados deste trabalho?
0: Sim, desde logo o número médio de doentes por médico de família na Noruega é de cerca de 1.100 utentes por médico. Portanto, quase metade dos utentes que compõem a lista dos médicos de família em Portugal. Esta é uma consideração importante. Um outro dado interessante é que em 2001, na Noruega, foi introduzida uma reforma em que os utentes podiam escolher o médico de família que desejassem e quase 90% conseguiram ficar com o médico que escolheram.
1: Sem dúvida que esses fatores também podem influenciar, digamos, estes resultados, ou seja, para além de termos aqui o valor da continuidade de cuidados, provavelmente uma menor dimensão das listas de utentes e digamos, uma mais livre escolha do médico de família por parte dos utentes e da população, poderá também influenciar estes excelentes resultados. Mesmo assim, qual a mensagem principal que retens da leitura deste estudo, Sofia?
0: Numa frase, diria que a continuidade da relação médico-doente, muito peculiar à especialidade de medicina geral e familiar, pode salvar vidas. A pelos resultados, pode mesmo ter um impacto superior a muitas intervenções, por exemplo, intervenções farmacológicas que usamos no nosso dia-a-dia -dia clínico. Por conseguinte, também podemos poupar recursos em saúde, e acho que esta mensagem era importante que chegasse aos nossos decisores políticos
1: também. Sem dúvida, Sofia, muito obrigado por nos teres trazido este artigo tão interessante. Curiosamente, já é a segunda vez que abordamos este tema no nosso podcast. E este artigo vem mais uma vez reforçar a importância do preservar da continuidade de cuidados a bem da saúde da nossa população. E esta realmente é uma mensagem importante e é importante que chegue aos nossos decisores políticos. Todos queremos mais e melhor medicina social e familiar e para isso tomar decisões baseadas em evidência científica em detrimento de decisões baseadas no populismo ou no eleitoralismo é fundamental. E agora, Sofia, deixas-me fazer a sugestão musical? É que eu tenho aqui uma escolha mesmo mesmo a dizer. Posso? Estou curiosa, por favor. <risos> Muito bem. Caros colegas, no último episódio, a sugestão musical foi uma música da Disney. E peço desculpa, mas parece que fiquei a gostar. <risos> Estais já a ouvir sons da canção Ciclo Sem Fim, do filme Rei Leão? No fundo, uma canção em que a letra nos fala do ciclo da vida. Lá está, desta continuidade. Eu digo muitas vezes aos meus alunos que a Medicina Geral Familiar é a única especialidade médica que lida com o um ciclo vital completo. Estamos presentes na vida de um novo ser, ainda antes dele ser concebido, na consulta de pré-conceição. acompanhámo na saúde infantil e depois juvenil, depois na saúde do adulto e, mais tarde, na idade geriátrica. É também isto que torna a Medicina Jal Familiar tão bonita e tão especial. Obrigado por nos terem ouvido, até ao próximo episódio.